0: Se abitate in Svizzera, circa 300 volte al giorno i vostri dati personali vengono messi all'asta silenziosamente. Lo stesso succede anche negli altri paesi. In Germania un po' di più, in Italia un po' di meno. Si chiama real-time bidding ed è uno dei segreti commerciali meglio custoditi di Internet. O meglio lo era finché un'associazione di tutela dei diritti civili è riuscita a scoprire dati e fatturati di queste aste silenziose. Benvenuti al Disinformatico, il podcast della radio televisione svizzera dedicato alle notizie dal mondo dell'informatica. In questa puntata vi racconterò non solo di questo real-time bidding, ma anche del vero contenuto della recente audizione sugli UFO al Congresso degli Stati Uniti e vi presenterò un dispositivo di realtà virtuale che vi fa toccare le cose con la bocca. Io sono Paola Attivissimo. Disinformatico, C'è una funzione di internet che è poco conosciuta dal grande pubblico, nonostante il fatto che quel grande pubblico vi interagisce oltre 500 miliardi di volte al giorno e che questa funzione produce ricavi per più di 117 miliardi di dollari l'anno. Eppure pochi sanno cosa sia il real-time bidding. Molti non sanno neanche che esiste e quanto possa essere invadente. Provo a raccontarvelo. Quando vediamo una pubblicità su un sito web, spesso quella pubblicità è stata inserita nel sito automaticamente, al termine di un'asta silenziosa che è durata qualche millisecondo. Il tempo che passa fra l'istante in cui clicchiamo su un link e l'istante in cui la pagina desiderata corrispondente compare sul nostro schermo. Quella velocissima asta in tempo reale, gestita dai grandi operatori pubblicitari di Internet, come per esempio Google, è il real time bidding. Funziona grosso modo così. Immaginate di visitare il sito di promozione turistica di una certa località, per esempio Parigi. Nel momento in cui ne digitate il nome e premete invio o cliccate sul suo link trovato in Google, Google stessa sa che probabilmente siete interessati a visitare Parigi e sa grosso modo dove vi trovate in base al vostro indirizzo IP. Il sistema di real-time bidding di Google può quindi annunciare alle agenzie pubblicitarie che siete una delle, per esempio, 18.000 persone che vivono nella vostra regione e che in quel momento sono interessate ad andare a Parigi. A quel punto chiede a queste agenzie quale è disposta a offrire di più per far comparire una pubblicità di un suo cliente sul vostro schermo. Spesso Google sa già qual è il migliore offerente, perché le agenzie pubblicitarie hanno già immesso nei suoi database le loro offerte per i vari tipi di utente. E così Google, nel giro di qualche millesimo di secondo, fa comparire sul vostro schermo la pubblicità dei prodotti gestiti dall'agenzia che ha offerto di più. Detto così, sembra tutto abbastanza innocuo, ma c'è un problema. Secondo un recente rapporto del Irish Council for Civil Liberties, o ICCL, un'associazione irlandese per la tutela dei diritti civili, il real-time bidding è la più grande violazione di dati personali mai vista, che, cito, agisce dietro le quinte nei siti web e nelle app, traccia quello che guardi, non importa quanto sia privato o sensibile, e registra dove vai. Ogni giorno trasmette continuamente questi dati su di te a una serie di aziende, permettendo loro di profilarti. Così dice l'ICCL. Le società che gestiscono il real-time bidding, ossia principalmente Google, ma anche Microsoft, Facebook e Amazon, raccolgono infatti molti dati su ciascun utente. Non solo la localizzazione e il nome del sito che sta visitando, ma anche altre informazioni, per esempio tramite i cookie. E questo permette di costruire un profilo del valore pubblicitario di ciascun utente. Non ci sono salvaguardie tecniche che impediscono ad altre aziende senza scrupoli di utilizzare questi profili. Infatti un'indagine del Financial Times ha segnalato che esiste un mercato illegale di scambio dei dati più sensibili come l'appartenenza a un'etnia, l'orientamento sessuale, lo stato di salute e le opinioni politiche. L'ICCL segnala che la cosiddetta tassonomia, ossia l'elenco delle categorie di dati personali redatta da IAB Tech Lab, un importante consorzio del settore pubblicitario online, include categorie come religione, divorzio, lutto, salute mentale, infertilità e malattie sessualmente trasmissibili. Anche se i dati non sono esplicitamente associati al nome e cognome di un utente, sono comunque legati a un profilo che rappresenta una persona. Ed è tecnicamente molto facile fare re-identificazione, ossia riassociare un profilo a una persona specifica, usando informazioni come gli identificativi unici dei nostri dispositivi e la geolocalizzazione. Il rapporto dell'ICCL getta finalmente luce sull'invasività e sulle dimensioni di questa incessante attività di profilazione di massa. Google, stando al rapporto, permette a ben 4.698 aziende di ricevere dati di real-time bidding riguardanti gli utenti statunitensi. Per esempio, i venditori di dati hanno usato questo real-time bidding per profilare chi partecipava alle proteste del movimento attivista Black Lives Matter, e il dipartimento per la sicurezza interna statunitense lo ha usato per il tracciamento dei telefonini senza chiedere mandato non si tratta di un problema solo statunitense nonostante le leggi europee sulla privacy più restrittive di quelle americane secondo il rapporto dell'ICCL il comportamento online e la localizzazione degli utenti americani vengono tracciati e condivisi 107 mila miliardi di volte l'anno mentre gli stessi dati degli utenti europei vengono raccolti comunque 71 mila miliardi di volte in Germania, per esempio, le attività online di un utente vengono trasmesse ai circuiti di real-time bidding in media 334 volte al giorno, ossia circa una volta al minuto se si considera il tempo medio di uso di internet degli utenti tedeschi, circa 326 minuti, 5 ore e mezza. In Svizzera questa trasmissione avviene un pochino meno, circa 300 volte al giorno. In Italia avviene 284 volte in media. Va notato che queste sono stime per difetto, dato che non includono le attività di real-time bidding di Facebook e Amazon, ma si basano su un archivio di dati di Google che copre un periodo di 30 giorni e che è disponibile soltanto agli operatori del settore, ma che l'ICCL è riuscito ad avere da una fonte confidenziale insieme a molti altri dati tecnici importanti. Secondo l'agenzia Gartner, le industrie del settore del real-time bidding giustificano le proprie pratiche usando una clausola del Regolamento europeo sulla protezione dei dati, il GDPR, ma molti enti di regolamentazione hanno respinto questa giustificazione e ci sono azioni legali in corso nel Regno Unito, in Belgio, in Germania e in Irlanda per limitare fortemente questo real-time bidding. Nel frattempo, ricordatevi che quando navigate internet non siete mai veramente soli. Il 17 maggio scorso si è tenuta un'audizione pubblica presso il congresso degli Stati Uniti sul tema degli oggetti volanti non identificati, o meglio, fenomeni aerei non identificati per usare il termine formale che è in voga oggi. È la prima in ben 50 anni e la notizia ha scatenato le fantasie giornalistiche e l'entusiasmo di chi spera che arrivino rivelazioni su visite di extraterrestri. Ma i fatti sono un po' più terra-terra, per così dire. Prima di tutto si tratta di un'audizione presso un sottocomitato per l'intelligence della Camera dei Rappresentanti, ossia la Camera Bassa del Congresso, non di una presentazione di fronte al Congresso intero però l'hanno fatta due altri funzionari dell'intelligence militare degli Stati Uniti, Ronald Moultrie e Scott Bray, per cui non è da trascurare. Bray in particolare è vice direttore per l'intelligence navale, mentre Moultrie è sottosegretario alla difesa per l'intelligence e la sicurezza nell'amministrazione Biden. L'audizione pubblica, che può essere vista integralmente su YouTube e dura circa un'ora e un quarto, è stata seguita da una sessione a porte chiuse per proteggere i segreti militari statunitensi. Arriva a quasi un anno di distanza dalla pubblicazione di un rapporto preliminare governativo statunitense che riunisce oltre 140 casi di fenomeni aerei non identificati osservati da piloti militari degli Stati Uniti dal 2004 in poi. Le premesse, insomma, sono abbastanza interessanti, ma Scott Bray ha messo bene in chiaro che non sono stati raccolti materiali e non sono state rilevate emanazioni che possano suggerire qualcosa di non terrestre. No uh, no uh, within the UAP task force that, that, is, uh, that would suggest non terrestrial uh, in origin. Gli ha fatto eco Eric Crawford del sottocomitato antiterrorismo della Camera dei Rappresentanti. It's not about alien but about delivering... Non si tratta di trovare veicoli spaziali alieni, ma di fornire intelligence dominante su tutto lo spettro tattico, operativo e strategico. I funzionari inoltre hanno sottolineato che l'obiettivo primario è valutare eventuali minacce alla sicurezza nazionale, perché questi fenomeni dicono, costituiscono un rischio potenziale per la sicurezza dei voli e un rischio generale per la sicurezza. Scott Bray, inoltre, ha fatto un vero e proprio debunking. Ha presentato due video, ottenuti con un sensore per visione notturna, che mostrano una serie di oggetti triangolari lampeggianti, ripresi da personale della Marina Militare degli Stati Uniti. Molti appassionati di ufologia considerano questi video come una prova dell'esistenza di veicoli extraterrestri triangolari, Ma Bray ha spiegato che si tratta molto banalmente di piccoli velivoli terrestri senza pilota che sembrano avere una forma triangolare soltanto perché la loro immagine sfocata viene distorta dall'uso del dispositivo per visione notturna che ha un diaframma dotato di un'apertura triangolare. Questa distorsione è ben nota a chi fa fotografia con il nome di bokeh. È la stessa spiegazione alla quale erano arrivati molti esperti di analisi video oltre un anno fa, ma è comunque interessante sentirla esplicitata da un addetto ai lavori dell'intelligence militare. Tuttavia, durante l'audizione è stato presentato anche un altro avvistamento, ripreso in video, che riaccenderà gli entusiasmi di chi spera che queste riprese siano indicazioni di visitatori extraterrestri. È uno spezzone curtissimo, registrato attraverso il tettuccio trasparente di un caccia FA-18, che mostra un piccolo oggetto sferico sgranato sullo sfondo azzurro del cielo. Va detto però che Scott Bray lo ha mostrato per dare un esempio del fatto che spesso gli avvistamenti si riducono a video brevissimi e sgranati, sui quali è praticamente impossibile indagare. E in molti casi, ho aggiunto, il materiale disponibile è ancora minore. Ed è questo per ora il problema fondamentale. Nonostante i progressi nei sensori e nelle fotocamere, Nonostante il fatto che ormai giriamo tutti con una fotocamera in tasca, le riprese di presunti UFO continuano a mostrare soltanto forme sfuocate e confuse. Forse il fenomeno ha un'altra spiegazione, molto più terrestre e vicino a noi, e si chiama scarsa conoscenza dei fenomeni ottici e della fotografia, ma non forma un acronimo così accattivante come UFO. La realtà virtuale comincia a essere visivamente e acusticamente matura, le sue immagini sono stabili, nitide e tridimensionali, l'audio segue i movimenti dell'utente, creando un'illusione di presenza molto potente. Ma a queste simulazioni manca quasi completamente un senso molto importante per noi esseri umani, il tatto. È vero che i controller e alcuni accessori di molti dispositivi per realtà virtuale danno un cosiddetto feedback aptico, ossia una leggera sensazione tattile come per esempio una vibrazione quando si colpisce qualcosa o si viene colpiti. Però è un'esperienza molto limitata e si tratta spesso di accessori molto costosi e ingombranti. Un gruppo di ingegneri alla Carnegie Mellon University ha però presentato una soluzione sperimentale che consente di fornire anche alcune esperienze tattili più intense, senza la complicazione di dover indossare appositi accessori. A un visore per realtà virtuale, un normale Oculus Quest 2 commerciale, hanno aggiunto una griglia di 64 trasduttori che emettono delle onde ultrasoniche dirette verso la bocca dell'utente. Sincronizzando opportunamente gli elementi di questa griglia è possibile generare senza contatto e senza parti mobili delle onde di pressione sufficienti per esempio a incavare la pelle del viso come se qualcuno lo toccasse con un dito. Questi trasduttori possono produrre sensazioni tattili precise che sono descritte in un articolo scientifico nel quale i creatori del dispositivo presentano i loro risultati e gli scenari virtuali tattili che hanno realizzato. Bere da una tazza o da una fontanella con la sensazione del liquido che scorre sulle labbra. Mettere in bocca una sigaretta virtuale e sentirne la pressione e la presenza sulle labbra. Spazzolarsi i denti e percepire lo spazzolino sui denti come se fosse davvero presente. I ricercatori hanno anche creato un videogioco che simula una corsa in motocicletta, usando i trasduttori ultrasonici per far sentire sul viso degli utenti sperimentali l'effetto del vento, delle gocce di pioggia e degli schizzi delle pozzanghere. Fin qui, insomma, tutto è molto sensato e piacevole. I volontari che hanno sperimentato questo dispositivo hanno effettivamente percepito delle sensazioni tattili abbastanza realistiche non solo sulle labbra, ma anche sui denti e sulla lingua. Per i più romantici all'ascolto, segnalo che Vivian Chen, studentessa di robotica al Carnegie Mellon e coautrice dell'articolo scientifico, ha spiegato che i baci virtuali non riescono bene con questo sistema, perché la sensazione prodotta dagli ultrasuoni è troppo localizzata e puntiforme. Invece i creatori di questo dispositivo hanno pensato bene di simulare la sensazione di attraversare una serie di ragnatele che toccano il viso, per poi incontrare, e qui cito dall'articolo scientifico, un ragno che salta sulla bocca dell'utente, generando impulsi casuali in un'area di un centimetro che si sposta lateralmente, simulando zampe di insetto che corrono sul lato del viso. E come gran finale, il malcapitato utente deve sparare al ragno che esplode, cito, in poltiglia gelatinosa e schizza l'utente, per poi trovarsi con un ragno più grande che sgoccia la veleno in faccia. Non so voi ma credo che per ora mi accontenterò della realtà virtuale non tattile. Grazie, come sempre, per aver seguito questa puntata del Disinformatico, che è una produzione della RSI, Radio Televisione Svizzera. Questo podcast viene pubblicato ogni venerdì presso www.rsi.ch slash il disinformatico, dove trovate anche le puntate precedenti questa serie di podcast è disponibile anche su tutte le principali piattaforme podcast. I testi integrali, con i link e le fonti di riferimento, sono pubblicati presso disinformatico.info. Se avete commenti, correzioni o segnalazioni, potete scrivermi una mail all'indirizzo paolo.attivissimo A presto!